0: Histórico que todos o nadie conoce.
1: Disfruta, disfruta. Disfruten, chavos.
0: Solamente días y tardes, porque buenos y buenas los que están escuchando este desmadre, bienvenidos una vez más aquí al cabrón set en la quinta dimensión. Uf, ya era hora y Johnny. Como, como dijimos en el episodio, bueno, eh, hace unos episodios, seguimos en nuestra búsqueda de Nick Fury y los vengadores del Twitch. Sí, Ahorita sí. estamos buscando todos los Avengers que estén en el Twitchverse, en para, el
2: universo del Twitch. Para partirle su madre a Thanos. <risa> para darle en la torre a
0: Thanos. <risa> ¿Qué, ¿Qué sería Thanos? ¿El YouTube? No, ¿Netflix? <risa> ¿Darle en su madre a Netflix? A las, no, las Karen. A todas bro. las Karen también. <risa> y pues el día de hoy tenemos un gran invitadazo, Johnny. O sea... Okay. Un, 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 eru, un erudito, güey, un catador del conocimiento, güey. Así que te pido por favor que te comportes, que, no te, sea, okay. que no te exaltes tanto. <risa> pero sí, es, es Es una persona muy reconocida, un, una calidad de persona también, una, una calidez que tiene esta persona. Okay. El día de hoy tenemos al gran invitadazo, Chris 2112. Claro que sí. Hola, bienvenido, madres, bienvenido. Man,
1: gracias. Por haber invitado a por ¿Qué se siente estoy... estar
0: aquí en la, en la llamada interdimensional, aquí en la quinta sí, dimensión?
1: Se siente, se siente muy genial, estoy muy nervioso de, de cómo va a salir esto, este agradecido de que me hayan invitado. Este, sí, y pues sí, nada, sí. aquí andamos. Para darle eh, el honor para es todo también. nuestro,
0: créenos, o sea, somos fans de tu contenido, nosotros también, todos los que hemos estado invitados hasta ahorita de Twitch, somos súper fans de su contenido.
2: Tienen alto contenido de poca calidad. O sea, madre. tienen
0: buena calidad, tienen muy buena calidad, así que si no han sido invitados a este podcast es porque no tienen buen contenido. La ah,
2: <risa> <risa> cool, <Ya>, de uno, <risa> porque, no porque se ofrecean. <risa> si ofrecean ¿no?
0: Chris, te lo mandé por Discord el día de hoy. Los invitados okay. les toca introducirnos a nosotros, así que pues sin okay. titubear, sin trabarte y sin, <risa> sin regarla Y pueda que, pueda que salgas en la temporada, en la, en la intro de la segunda temporada ¡Ojo!
1: ¡Ojo! Ok, vale sí, sí, pues, ahí, sí. ahí, ahí. ahí voy, Va, haré mi, ¿tú, mi ¿tú, estás listo? tú
0: dices, sí, sí, no, no, no tú, tú dale, tú puedes okay,
1: okay. A ver, una, dos Bienvenidos a Crónicas Cabronas, el podcast donde un invitado y dos cabrones cuentan las crónicas de un cabrón Cabrona, cabrone Histórico que todos o nadie conocen, disfruten eh, 10 de 10, 10 de 10. <ríe> <ríe> 10 de
0: 10, excelente servicio <ríe> Todo muy bien, todo correcto ah, ¿sí no? <ríe> Aquí a Chris le mandé una lista de cuáles eran sus como... Bueno, le quise mandar una lista, pero escuché un comentario que él dijo Que le gustaba mucho la de Assassin's Creed Odyssey
2: ¡A huevo! Los míos. míos Sí, sí
0: Sí, es una joyita de juego. y este, sí, sí. Así que, pues, el día de hoy les traje un evento eh, que pueda que conozcan, pueda que no. este Está chingoncísimo, la verdad, ¿eh? Este, también, ¿no dijimos uh -huh. el Avenger o sí? No. Bueno, pues mira, Iron yo Man. siento que Chris acá como, como, ¿qué te diré? Me llega así como, con su carisma, yo digo que sería como un Tony Stark, más o menos. Sí, ya habíamos entiendo. dicho que también Logan tenía sus, sus, por los lentes nada más. Y pues Chris, eh, o sea, si Chris y Logan hacen la fusión, sacan un Tony Stark fácil. Ya, yeah, ahí lo
1: tenemos juntos. Sí. <risa> <risa> ya okay, salió, okay. ya
0: tenemos nuestro <risa> Iron Man, ya tenemos nuestro Capitán América. Pueda que tú seas el siguiente Avenger, mándanos un mensaje. <risa> yeah. Pues bueno, ya, vamos directo al grano, porque sí, está un poquito largo el tema. Ok. Eh, traté de resumirlo. Aquí es donde digo, no le hice justicia a este tema. Lo tuve que resumir todo, pero. Igual espero les guste, porque esta fue, o sea, güey, sí me partí la mauser a, tratando de hacer esta investigación.
2: Y si nos falta algo, nos brincamos algo, o se les queda de tarea. Sí, se les queda de tarea, déjenlo acá abajo en los comentarios y méntenos menten, la madre, porque
0: aceptamos mentadas de madre también. Pero bueno. <risa> Uy, voy a El día de hoy les traigo la historia de un evento que en mi opinión considero es el fanservice de la historia. Sí. O sea, el capítulo de la, de la playa, ¿no? Que todo van a la playa. Va a haber es, waifus y este todo, el evento. rollo. No, no va a haber waifus. Ah, la madre. Bueno, va a haber Josbandos. Ah. <risa> oh, este evento es tan conocido y le mama tanto a la gente que en nuestro subconsciente, el gentilicio de nuestros protagonistas, llega a ser sinónimo de rudeza, valentía, gallardía, lealtad, etcétera, etcétera, etcétera. Y para no hacerles la cantaleta tan larga, el día de hoy les traigo las Crónicas cabronas de la batalla de las Termópilas.
2: Ah, ¿la de 300? Oh, evento bien. donde 300
0: es? espartanos dieron su vida para proteger a su madre patria de una invasión persa.
2: ¡A huevo! <risa> oh, persa ¡Grande, grande!
0: <risa> Por eso dije, es el pinche service, güey, a, a toda huevo. la gente se le mama, güey. Un chingo de host <risa> sí, Nunca, mira, aquí así me la puedes mentar, Chris. Yo nunca he jugado Assassin's Creed Odyssey, no pero mames. me encanta, güey. No, pinche que... Antigua Grecia, güey. Si
2: no te me... la mientan, también te la yo, cabrón. Ah, no. Igual, no vale.
0: <risa> Puro teflón.
2: <risa>
0: ¿Habías escuchado de esto? Bueno, todo el mundo me imagino que ya vio la pinche película, ¿no? Sí. ¿Habías escuchado todo este evento, Chris? ¿O conoces algo de este evento?
1: Este, sí, más o menos. Ya también igual vi la película, entonces más o menos sé de qué va el rollo, pero sí, sí, sí. Ok. Ok, ok. Espero,
2: espero y les guste. De hecho, antes de, ver la de verlo en la película, yo lo había oído, leído en un libro que se llamaba... ¿300?
0: 300. No. Ah, serio, Porque todo... Me 300. No, venía un, un pequeño fragmento
2: de eso en un libro bíblico. Se llamaba mi libro de historias bíblicas. ¡No mames! ¿En no, la biblia, güey? No, no, es una biblia, güey. Es como... Cuenta resumidas cosas de algunos segmentos de la Biblia, como lo de, lo, de, lo de 300, lo de la creación del mundo, de Adán y Eva. Lo Pero de la, los 300 salen en la Biblia, güey. Un pequeño fragmento, sí. No en la Biblia, güey. Bueno, What? en la Biblia no sé. Pero el libro se llama Mi yo, Libro de Historias Bíblicas. ¿Qué
0: pinche, qué pinche religión te estás inventando ahorita, <risa> cabrón, Un
2: fan service de te la libro. Es un fan service de la Biblia. <risa> era, era un libro que me hacía leer mi mamá de niño, güey.
0: Ah, ok, ok. ¿Y ahí fue donde aprendiste de ellos? Sí, es donde la primera vez que lo escuché eso. Ah, mira, mira, mira. Qué interesante. Yo, la verdad, la primera vez que aprendí de ellos pues, fue en la película. La verdad, fue pues, la película y, de hecho, aquí hay algo como datos curiosos que yo no había escuchado antes, que, pues, mira... Pero antes de continuar con nuestra historia, necesito darles un poquito de contexto histórico. Okay. Nos encontramos en el año 499 a.C., donde el imperio persa se encontraba en plena época de oro. Se extendía desde Irán, que es casi todo uh -huh. el Medio Oriente, Irán, Turquía, Grecia, el este, el este de Europa, como Bosnia y Herzegovina. Igual, si no saben mucho de geografía de este pedo, los vamos a dejar todo en el Instagram. Voy a tratar de poner aquí una imagen y si no la ven es porque me dio hueva. Pero sí, es un pinche imperio grandote Pero todavía no llega hacia Grecia Se termina en Turquía ¿ok? okay. Nada más con que recuerden eso estos, estos nombres luego lo pueden buscar en un mapa Y estos habían expandido pues, todo el Medio Oriente Y poseían unas riquezas inimaginables Pero como pasa con cualquier expansión Empieza a haber revueltas en, Dentro de Turquía, en específico Nos vamos a ir a enfocar en las revueltas de, en Las revueltas jónicas En la ciudad de Naxos, en una isla en las afueras de Turquía yo sé que ahorita a lo mejor como no tienen la geografía acá bien puesta, nada más imagínense un rectángulo que es literal Turquía, un pinche rectángulo uh -huh. y en las afueras una, una, una isla, ¿no? En esta uh -huh. isla empezaron unas revueltas y dentro como en... Si dividimos el rectángulo en cuatro, en el sector este de abajo izquierdo,
2: se, uh -huh. ahí se iniciaron
0: las, este, las revueltas de de. Pues de, de estos, de estos cabrones, ¿no? Eh, en Axos, donde el gobernante que se llamaba Aristágoras... Estaba siendo amenazado por los persas Y lo amenazaron con ser despojado de su poder Así que este resentido declara la ciudad de Naxos una democracia libre Y expulsa a toda la influencia persa Y sus soldados fuera de este lugar Y como mono ve, mono hace Todas las ciudades jónicas Declara independencia y de los persas Y también expulsan a todos los persas Y luego aparte, o sea, fuera de nuestro rectángulo Está Grecia uh -huh. O sea, eso es, es como colinda con Grecia Y entonces este, expulsan a estos soldados Y esto se conoce como las revueltas jónicas, ¿no? Pero el contraataque de los persas Era una amenaza inminente Y algo también de qué temer Así que las ciudades jónicas Acuden a los griegos para pedirles un poco de ayuda Porque pues estaban ahí, colindaban con ellos che, Y van man. y dicen, ayúdenos contra los persas que ya van a venir a atacar, contraatacarnos Porque es un pinche imperio enorme
2: Vecino, una tacita de azúcar <ríe> Vecino
0: tiene una tacita de azúcar <ríe> ¿Y el número de su hija <ríe> ah, <no>. <ríe> <ríe> El problema de esto era que durante estos tiempos Grecia también tenía sus pedos uh -huh. Algo que también tengo que agregar es que Grecia no se veía como griego en sí eran las ciudades independientes que se veían primero uh -huh. como en vez de decir no somos México, somos eh, de Chihuahua, Sonora y todo eso, pero no somos mexicanos, ¿me entiendes? Ah, se pues identificaban uno, más por su estado. Ajá, Exacto, okay. por su estado soberano. Y pues por lo por esto mismo no se pusieron muy bien de acuerdo y la mayoría de Grecia también le tenía un chingo de miedo, un chingo de pavor a los persas y no les ayudan, a excepción de dos provincias que estas se llamaban Caderetia y Atenas. Mandaron ayuda, pero lamentablemente Aún así no fue lo suficiente como para ganarles Y fueron aplastados por los persas Damn. Y por si fuera poco Los persas victoriosos no estaban felices Con, eh, con los griegos por asistir A sus estados rebeldes o sea, como quien dice, ustedes las serían nuestros cabrones, ahora vamos contra ustedes. Así que tan pronto y, terminaban, y terminaron con las ciudades jónicas, el rey Dario I mandó el, todo su ejército a Grecia para castigarlos. Y al principio fueron exitosos, hasta que un día una tormenta destruye todos los barcos y suministros. Al frente de la batalla. Una tormenta destruye los suministros y no solo eso, sino que desembarcan en la costa de Maratón. Esta es otra historia chingoncísima que muy pronto les vamos a hacer su capítulo también. ¿Estás invitado, Chris? si quieres venir ese capítulo? Claro, Mira, más que, más que invitado. Claro, genial. Este Qué es verdad. otra. Es casi un 300, pero antes del 300, ¿no? Esta es una historia chingoncísima es precico, también. ¿no? Es el 600. Ah, la pre, la, ándale, <risa> ah, sí, <risa> así. Así okay. Ganan. A pesar de que pues, sus, sus números eran, eran disparates, ¿no? Entonces ya se retiran los persas. Y con esto, su venganza tuvo un término muy corto, ¿no? Ok. Y luego aparte de esto, agrégale que también empezaron a haber conflictos internos dentro de, de, de lo que era el imperio persa. Nuestro querido Dario nunca logró hacer un segundo ataque, una segunda invasión en Grecia. Y no solo eso, en su lecho de muerte, le declara a su hijo... Jerjes primero que eh, como lo único de lo que él se arrepiente es de no haber podido cobrar su venganza contra los griegos. A la no, madre. Así que Jerjes se lo toma a pecho y volviéndose rey toma 10 años sabatinos, ah, sí, sabatinos, ah, sí, para recaudar fondos, recaudar soldados, recaudar todo, güey, para poder vengarse de los griegos. Con esto creo que ya tenemos suficiente contexto histórico y por fin podemos pasar a nuestros eventos.
2: Sí, que se empiecen los chingadazos. ¡Woo!
0: Y de hecho Aquí pasa algo curioso. Hay un héroe anónimo, quien lamentablemente no se escucha mucho en este evento, pero este héroe anónimo fue la estratega y la mente maestra detrás de todo este conflicto. No mames. Y fue el que cambió el curso de la historia. Estoy hablando de Temístocles. Me suena. Una tenense. Él dedujo que después de la victoria en Maratón, en, a en Atenas, los griegos eh, tenían que prepararse para una invasión persa.
2: Inminente.
0: Ajá, porque pues igual no se iban a quedar así con las manos vacías los persas, ¿no? Simón. Así que pues este mismo estando involucrado en la política, dedica toda su carrera política como convencer a los atenienses de invertir en una naval y crear una chingonería de naval, pero lamentablemente el pueblo griego no pensaba de esta manera. Decían que de qué tenían que preocuparse Si ellos ya habían ganado en maratón Aparte, aunque pudieran Estos no contaban con los recursos suficientes Con el dinero Y pues no se podía, ¿no? Como el de que, híjoles, joven no, Pero como por un puto milagro de Dios Dos años después, los atenienses eh, dieron con un sedimento de plata ahí en Atenas Y dicen que lograron recaudar 20 toneladas de plata a
2: la madre! Wow.
0: <ríe> y por si fuera poco, Temístocles echó a andar un plan Diciendo que se tenían que preocupar porque había una isla Esta isla era ficticia, en las afueras de Atenas Que estaban a punto de invadirlos y que hay que ahorita, ahorita la de ya invertir ...en este... ...Bitcoin... Ah, ...no, en una navaja... ¿no? Inventó
2: ...les inventó ese cuento de la ¿les isla... ...les inventó el ah, cuento yeah. de la isla... ...se podría sí. decir
0: que gracias a esta mentirita... Todo el puto mundo cambió, güey. Uh -huh. Ahorita van a ver la importancia de esto. Convence a todo el pueblo y empieza a invertir en la naval. Y no solo eso, sino que Atenas se volvió la naval más poderosa de su tiempo.
1: Ok. Uh -huh. Ahora sí,
0: volviendo con Jerjes. Este, Conforme él iba haciendo botes nuevos para su enorme ejército, no sabía qué hacer con los botes viejos. Uh -huh. Y cuenta la leyenda que viendo que para tener acceso más rápido a lo que vendría siendo la Grecia continental, junta 700 navíos de estos navíos viejos, los anclan con piedras pesadas y sogas y ponen tablones a lo largo de estos 700 navíos y con eso creó un puente flotante donde cruzaría todo su ejército para llegar más rápido a Grecia. A
2: la... oh, era ya, era ya. un puto estratega. Era
0: Jerjes la... era una chingonería de persona también güey que Jerjes fue o sea desde su juventud entrenado para ser líder. Para resumir ya la historia cruzan y empiezan a, y empiezan a dirigirse Ay, hacia Grecia. A salir, ¿no? Y como era de costumbre, envió unos emisarios que se adelantaran para dar información y pidió su rendición incondicional a los pueblos griegos.
2: Que fue lo que vimos en la película. Que ¿no? fue
0: lo que pasó en la película, pues... que llegan, oh, vienen jerges, ya, ya. ríndanse cabrones. Y eso de aventarlo al pozo es real. La ¿Oh, gente sí? agarraba a los emisarios. Eh, eh, antes, en la batalla de maratón, así les respondieron a, a, a Dario, Aventaron sus emisarios al pozo. Primero los Atenas lo aventaron a un... Un risco creo, no me acuerdo dónde. Ajá. Y los espartanos lo aventaron a un pozo. Eso sí fue real. ¿no? Eso ¿Sí? sí fue real. ¿Es, es Esparta, <ríe> el punto es que se los cargaron ahí. Exacto. <ríe> Jerjes ofendido, pues básicamente llegó la respuesta, ¿no?
2: Que hijos de la chingada pues mueran todos.
0: Pero que había un problema. Temístocles sabía que los pueblos griegos estaban tan separados que no iban a poder juntar un ejército a la de ya, a tan rápido y Ajá. para enfrentarse contra los, los, el ejército de Jerjes. Así que pues lo que tuvo que hacer es... Pedirle A sus enemigos Los espartanos Temístocles Va y le pide ayuda A los espartanos Y los espartanos Antes de tomar una decisión Siempre acudían Al oráculo de Delfos uh -huh. Cuando ven a la mona Bailando ahí encuerada sí, Y todo wow. ese rollo ese es la, la, El oráculo es de un Delfos Es
2: oráculo ¿no? Ajá Y ah, era sí. como la mona encuerada ¿no? <ríe> sí, <ríe> vale, <ríe> vale. Y les dijo
0: El pueblo espartano Padecería O se salvaría Pero lloraría Por la muerte de un rey Y este eh, Leónidas Se lo tomó personal Diciendo Yo soy ese rey Que debemos Morir para salvar a los espartanos, que también era una pinche élite militarista, güey. Este, ¿qué te diré? Desde los siete años hasta los cuarenta y tantos entrenabas nada más para ser soldado. Y es de, desde nacimiento también, porque desde cuando eras bebé. Te dejaban en la oscuridad, no te daban de comer, a propósito. Casi como la peli, güey. Sí, te tenía... Sí, pero <risa> no, los, <risa> sí. no los aventaban de un sí, risco, sí, sino wow. que si veían un, algún defecto en el bebé, los dejaban en la naturaleza. Y, dato curioso, mucha gente encontraba estos bebés, iba y los adoptaba y se los llevaba. Pero muchos de esos también morían en la naturaleza.
2: Güey, prácticamente eran Saiyajins, güey.
0: Sí, Saiyajines, güey. Sí, <risa> era una oh, pinche... raza guerrera de nacimiento. Sí, una pinche raza ah. guerrera. No quiero enfocarme mucho en la, el estilo de vida de los espartanos, porque uh -huh. de por sí, exactamente con la película de los espartanos de los 7 años hasta los cuarenta y tantos eran soldados y era un entrenamiento muy, muy rudo, ¿no? Entonces, Leónidas lo que hace es junta a 300 de sus hombres élites, no eran 300 cualquiera, era 300 más élites. Fregonos. Y la razón porque nada más fueron 300 era porque tenía que dejar soldados atrás porque temía De que los esclavos Que ellos tenían Armaron una rebelión En contra del pueblo uh -huh. Y por eso es que Tuvo que dejar a La mayoría de sus soldados Atrás Y entonces Él ya sabía Que iba a morir Y sabía que era Una misión suicida Porque literal Lo que les dijo Temístocles Le dijo a estos cabrones A los espartanos Era de que Vamos a ser nosotros Contra el mundo Consiguió a los 300 hombres Que ya tuvieran un hijo Para poder seguir Con la descendencia De su apellido uh -huh. Y no solo eso Sino que también Estaba compuesto Tespos Tebanos eh, Ateneos Y también llevaron Sus mismos esclavos A pelear y entonces estos sabiendo que tarde o temprano Los iban a alcanzar, se adelantan los espartanos Y llegan a lo que se llama El estrecho de las termópilas Aquí arriba voy a dejar esta distancia Era el estrecho de las termópilas Que era como cuello de, cuello de, de botella que dicen, ¿no?
2: Era un lugar perfecto para una emboscada y para mantener la resistencia.
0: Yeah, exacto. Los espartanos sabían que tarde o temprano iba a cruzar por aquí, así que pues ellos adelantan. Oh, Chris, ¿se apagó tu cámara. Espérame. No, está bien. Está bien. Ahora
1: sí, ya, una disculpa. Igual no, se apaga no, de, de repente bien. cada 30 minutos. Sí. Se adelantan
0: y también lo que hacen es como que escanean el área, el, el campo de combate y empiezan a hacer estrategias, ¿no? De cómo uh -huh. va a ser. Y llegan a la deducción que la mejor estrategia sería la formación de falange, que esta es exactamente como en la película es rectangular uh -huh. y los espartanos se paraban de hombro a hombro y cubrían con puros escudos, uno encima del otro, toda el frente de la, de la batalla. Y no solo eso, sino que también este, los espartanos tenían mejor tecnología y mejores armas, mejor armadura que a lo que se estaban enfrentando en, la, en el primer día de las oleadas. De, y de, de, mejor entrenamiento. De y mejor entrenamiento desde los siete años, ¿no? Entonces, Jerjes lo que hace es, él tenía esta, estra esta estrategia de espantarlos con los números. Ajá. Uh -huh. Y él mandaba la mayor cantidad de soldados posibles al principio para asustarlos y decir, güey no mames, esto
2: nunca vamos a acabar. Desmoralizarlos, creo Ajá,
0: como desmoralizar des desmora desmoralizarlos, Ajá. y total, manda a sus 300.000 mil soldados, y pues no tienen efecto en los espartanos. <risa> <risa> Conforme iba progresando la batalla, la manera en la que peleaban era como en pulsadas. Hay una barrera de escudos, es llegaba bien. una oleada, te empujaba y se peleaban ahí cuerpo a cuerpo, y luego retrocedían otra vez, y volvían a darte otra pulsada, y así es como realmente se peleó. No como en la película, que están todos separados, y uh -huh. los tumban con los escudos y la... No, 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 ellos estaban formaditos, de hombro, hombro con hombro, y lo que hacían era que se iban turnando los hombres del mero enfrente en los escudos. Este, unos se, se iban como dando así en círculo y los que estaban en la orilla se iban retirando y iban entrando más. Y así es como, oleada tras oleada, masacraron todos los, 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 hom ah, los hombres de Jerjes en el primer madre, día. Wey. Jerjes al ver que alrededor de 26 mil soldados murieron en el primer día, so y mal. ningún espartano había muerto. ¡A la
2: madre, <ríe> potencia Decide
0: hacer otra cosa En el segundo día Bueno, entre el primer y segundo día Manda, envía unos este, espías A ver qué es lo que están haciendo los espartanos Y estos se sorprenden al ver que Cuando llegan y los observan Se están este, aseando se están afeitando Se están haciendo el cabello Se están peleando uno con otro, se están divirtiendo uh
2: -huh.
0: Y los soldados dicen ¿Qué pedo con estos güeyes? Estos están locos que están haciendo, no? <risa> Pero la, la cultura espartana era de que ya me voy a morir, tengo que hacer que mi cuerpo se vea bien para la muerte. Ajá tengo que estar musculoso, tengo que estar en forma. Tengo, tengo que cita con la muerte. Exacto. <coughs> y este también lo que decían era que, por ejemplo, eh, los espartanos siempre tenían cabello largo, no como en la película, que los ponen con cabellito así cortito, uh -huh. bonito. No. Ellos tenían cabello largo porque era lo que, pues,
2: era la cultura. La cultura de ellos.
0: Y lo que hacían es que se estaban trezando, trenzando el cabello también
1: <risa> que vieron los oh, espías. güey! <risa> oh, curioso de eso que dijiste del cabello. De a, que ver, a ver, Yo echa, sabía echa. que antes, eh, el ser muy como hombre muy varón, se medía en cuánto cabello Qué tan largo tenías el cabello Entonces, uh -huh. alguien que lo tenía súper largo Era mientras, eras súper eh, poderoso Fuerte, ¿sabes? De un eh, valor oh, muy alto A poco muy alto. Y si te lo cortaban, era literal como la deshonra Eras lo peor, traer el cabello corto te, era te, lo peor Te quitaban la hombría Sí, 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 antes era así, antes era el rol a así madre, De ahí sacaron ¿No?
2: la leyenda de Hércules güey Cuando una vieja lo engañó Para cortarle el pelo y hasta De la... Sansón, ¿no? De Sansón, que uh -huh. diga Simón?
0: Sí, sí Wow, Mira, yo no sabía sí, eso, eh. eh. Sí. Para que vean que aprenden todos los días aquí en Crónicas Cabronas. Sintonicen cada vez que puedan. Cabronas. Muchas gracias, Cris. Eso sí, wow, Yo no sabía. Eh, pues mira, esto como que apoya a la, a la teoría que... Bueno, lo que les estoy diciendo, uh -huh. que tenían todos el cabello largo. Entonces estos van y le comunican esto a Jerjes. Y Jerjes sacado de pedo diciendo... <risa> ¿Qué vergas está pasando aquí, güey? ¿Qué es lo que estoy viendo contra quién me estoy enfrentando? Y aquí es donde les digo: aquí hay algo que la gente no conoce. Al mismo tiempo que los espartanos se enfrentaron contra los persas, uh -huh. Temístocles sabía que iba a haber un ataque por mar, porque no puedes mantener todo este ejército sin suministros. Y sabía que iba a llegar por mar en uh -huh. los barcos, se iban a adelantar, uh -huh. iban a agarrar a los espartanos por la retaguardia y pues iban a traer los suministros para el imperio persa que ya, el ejército persa uh -huh. que ya venía. Ya Así que la chingonería de naval que planificó Temístocles casi ocho años antes de la invasión de Jerjes dio frutos en esta batalla, en la batalla de Artemisio. Hay de cuenta que ves la costa, ahí está Termópila, uh -huh. y el mar, literal el mar es Artemisio, y ahí es donde se pelearon los navíos de Atenas contra los persas. Pasó al mismo tiempo que pasó con la batalla de los espartanos, y mucha gente no sabe de eso. Uh -huh. De hecho, creo que la segunda película la habla segunda de navíos, película. ¿verdad? Ajá. Y la estrategia de estos era que fueron alrededor de 300 navíos este, Atena Aten Aten atenienses contra 1270 Navíos persas
2: oh, a su madre. Pero la
0: estrategia de los, pe de, los, uh, de los Atenienses no era Embarcar en el barco enemigo uh -huh. Y atacar cuerpo a cuerpo, sino embestir uh -huh. sí. Los navíos, sí como lo en, la en la película, película. Y eso sí, ese sí es Dato okay. que sí sale en la película y eh, embestir los, en eh, los navíos y destruir los barcos enemigos y de eso se trató y por eso llevaban esclavos y gente remando para uh, conseguir Damos velocidad madre, y mientras sí. uno le pegaba de un lado llegaba otro navío y que les... estaban reforzados con bronce en las, en las partituras de enfrente. Y le daban del otro lado, partiendo barcos enemigos a diestra y siniestra.
2: Sí, güey. Ya Esto no... estaba
0: pasando mientras los espartanos estaban dando su chingonería también, ¿eh?
2: No, mames.
0: En el segundo día, Jerjes decide enviar a sus fuerzas élites, los inmortales.
2: Los de las máscaras culeras que parecían ninjas, ¿no?
0: Y dato curioso, ellos no tenían máscaras, tenían un velo negro. Que uh -huh. se podía ver, era como la seda o un velo delgadito uh -huh. que se podía ver a través de ellos, pero de esta manera no podías ver su rostro y no podías ver quién te mataba. Y la razón por la que se llamaban inmortales era porque Jerjes tenía tantos de estos cabrones que tan pronto uno moría o uno se iba a descansar, lo reponían con otro soldado, haciéndolos parecer que estos nunca morían. Y no, por eso no, se vaya. llamaban los inmortales Y total, esto tampoco funcionó Se la pelaron a los espartanos <risa> <risa> Con su formación De, de falange Y Jerjes estaba completamente, perdió su pinche mente es Se volvía loco Disculpenme, esto está súper resumido, pero igual acá abajo en la descripción va a estar todo para... Que, todas las fuentes y bibliografías están abajo en la descripción. Aquí sí como que no... Es que hay mucha discrepancia en la historia. Unos dicen que fue un soldado espartano, como en la película. Uh -huh. Otros dicen que fue un, un pastor. Aquí así hay discrepancias en la historia, que supuestamente un hombre llamado Efialtes... Unos dicen que era soldado espartano, unos dicen que era pastor del área... Otras fuentes dicen que fue el mismo Jerjes que divisó una vía que les llegaba por la retaguardia a los espartanos y de esta manera podían atacarlos y entonces fue cuando decidió pues, hacer este plan cualquiera que hubiera sido la razón él toma este plan le da la vuelta al estrecho de las termópilas. Y les llega por la retaguardia a los espartanos. Otra cosa que también no mencioné era que una vez que llegaron y los espartanos se pusieron enfrente peleando contra los persas, uh -huh. en la retaguardia habían mandado otros soldados, <susurra> no eran espartanos, eran... Claro. Acá arriba se llaman estos, estos soldados que ven aquí arriba son los que mandó a vigilar la retaguardia, que eran locales de ahí, de esa área. Uh -huh. Total, escuchan que los persas vienen y por alguna razón como que les da miedo y se van a su ciudad porque creían que los persas estaban atacando, habían traspasado por algún pinche uh -huh. lado y llegaron a su ciudad y se, como que se retiraron a, a esa ciudad. Eh, pero eh, los espartanos ya habían mandado como, eh. no como espías, pero como Mensajeros. scouts.
2: ¿Cómo se dirían, scouts? O oh, este... De reconocimiento.
0: reconocimiento. Ajá. Mandado, mandó, uh -huh. mandó, mandó gente de reconocimiento y vio que se venían acercando los persas y que los soldados que estaban ahí en la retaguardia habían abandonado su puesto. Ah, yeah. Entonces, lo que hace Leónidas en tierra firme es decide mandar mandar a los atenienses y a todos que se retiren a sus pueblos, que regresen a sus pueblos y que cuenten la historia de los 300 espartanos que se quedaron a pelear. Pero no solamente fueron 300 espartanos, eran también 700 tespos, 400 tebanos y unos pocos cientos eran esclavos que se quedaron. Entonces, eh, estando en las termópilas, hacen una retirada estratégica antes de que lleguen, les lleguen por la retaguardia. Y ahí es donde se enfrentan una semana entera contra los persas, los 300 los que se quedaron por una semana entera enfrentan a los persas. Aquí ya hay muchas historias de muchos soldados que destacaron y dos espartanos, uno estaba lastimado y uno, el que está lastimado del ojo,
2: el que sale en la, peli.
0: El que sale en la película, le, se les da la opción de que se retiren. Uno se queda y el otro sí se retira. Pero a la hora de que llega a Esparta, era una deshonra dejar el campo de batalla y pues fue maltratado por todo el pueblo y pues hasta la fecha le decían, bueno, no hasta la fecha, pero en su momento le decían que era un cobarde, le quitaron, le despojaron todos sus derechos de espartano, lo trataron como un esclavo, hasta que ya, pues tiempo después, cuando se recuperaron los griegos y contraatacaron a los presos otra vez, murió en batalla y ya le dieron su, su honor, ¿no? ¡Qué mierda, güey! ¡A huevo! <risa> Arriba la, la sociedad militarista, ¿no? Entonces, se retiran, este, pues llegan los primeros días, todo bien, todo correcto, este, se les rompen las lanzas. Eh, Heródoto, según Heródoto o Plutarco, uno de esos historiadores, uh -huh. contaron que eh, a los espartanos que se les rompían las lanzas, peleaban con las espadas. A los que se les perdían las espadas, peleaban con los escudos. Los que perdían los escudos peleaban con los puños. Y a los que les cortaban las manos, peleaban con los dientes.
2: Damn. Eran una ferocidad no. y una
0: chingonería.
2: Hasta el último aliento, güey. Hasta el último sí,
0: aliento. Eh. Y a pesar de que ya no tenían tantas, fuer tantas fuerzas eh, los, los griegos, aún así lograron matar un putamadreo de. O sea, decían que 10 de cada. O sea, por cada soldado mataban a 10. O sea, así de cabrón estuvo este, este evento en los últimos días. Para el quinto día, dicen que el cuerpo de Leónidas había sido dado con una flecha y los espartanos pelearon por el cuerpo de Leónidas y, y o se volvieron a retirar y, para esconder su cuerpo y lo defendieron hasta la muerte. Jerjes destruye, a, aniquila a todos los griegos que se quedaron Manda decapitar la cabeza de Leónidas Y ser puesta en una estaca para ser desfilada una vez que entraran a Grecia Pero ahí no acaba la historia Conforme Jerjes iba avanzando La invasión de Jerjes terminó en un fracaso Cuando los griegos obtuvieron victorias decisivas En las batallas de Salamina y Platea Y bueno, también la gente en, en el mar de Artemisio Temístocles ve, dice Mi única razón de estar aquí era para proteger a los espartanos Y a la gente que estaba acá en tierra Ya murieron Vámonos a la retirada. Temístocles junta a toda la pinche gente griega. Y es cuando van y contraatacan en Salamina y Platea. Y es cuando ganan y hace que los, perses, los persas se retiren. Y Jerjes, derrotado, sale de ahí. Y de hecho, dicen que Jerjes, una vez que Jerjes llegó a su poder y fracasó en estas batallas es cuando empieza a decaer el imperio persa. Ahora vamos a la razón por la cual esta batalla fue tan importante es porque durante estos tiempos cuando Temístocles empezaba a juntar a la gente
2: uh -huh, a, a
0: organizar para ir a las Termópilas en Grecia estaba apenas naciendo y emergiendo esta loca idea de que tal vez el pueblo debería decidir y escoger a sus gobernantes. No, 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 es que... Demasiado loca que Como idea. quien dice los principios de la democracia que conocemos y como vive casi todo el pinche mundo hoy en día. Y si no hubiera sido por Temístocles y los 300 espartanos, eh, Grecia hubiera vivido en una como monarquía, bueno como en un uh -huh. imperio y nunca hubiera, esta, esta idea de la democracia se hubiera erradicado porque era con lo que inició los, las, las, las revueltas jónicas. Y también fue la primera vez que griegos, atenienses, espartanos, tespos se, se unieron.
2: Para pelear juntos. Para pelear
0: contra un enemigo común <coughs> Y con esto damos conclusión A las crónicas cabronas De la batalla de las termópilas
2: Damn.
0: Traté de resumirlo pero dar los puntos importantes no dije frases importantes que se dijeron como esa de cenar, cenar a oscuras uh -huh. o que diga, pelear en la sombra, porque dicen que las flechas cubrirían el sol de los persas y tampoco dije eso de que una vez que Jerjes se topa con los espartanos les dice que entreguen sus armas y los espartanos le dicen, vengan por ellas, güey uh -huh. eso era otra chingonería cuando que no les, dije, cuando güey cuando
2: les mataron rinocerontes y otros animales,
0: sí, eso es Sí fue de la película, eso nunca pasó en la vida real Lamento romperle ese corazoncito Nada. Pero no pasó, güey Pero sí tenía tecnologías raras, güey
2: okay, como... Y sí
0: hubo pues, batallas raras Así en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, aquí Vamos de izquierda a derecha y nuestro gran invitadazo Chris ¿qué te pareció La historia y cuál fue tu parte favorita Hermano?
1: Este, me gustó mucho La resumiste creo que bastante bien Hay algunos detalles que ahí sí faltaron Pero siento que cualquiera que sí. no sepa de esto Este... Le puede entender muy fácilmente, sabes, como dices las películas y, y demás. Este ya se tiene el contexto. Uh -huh. este... y, y yo siento
0: que me, me gusta mucho cómo en la película trataron de traerlo a la vida, ¿no? Sí. O uh -huh. sea, como que puedes ver la tecnología que tenían los espartanos y todo ese rollo. Sus no agregué de también, ajá, no agregué también los detalles que la armadura de los persas era muy inferior a la de los espartanos y eso también ayudó mucho, pero pues también eran
1: una chingonería en batalla. Sí, perdón, eh, ahora sí, perdón, claramente, <risa> claramente. <risa> este Pues eso, creo que mi parte favorita es la de Justo cuando están en el estrecho De que como esa, esa formación increíble De que a pesar de sí. que el enemigo El enemigo sea mayor que tú Pues solamente haciendo estrategias lo puedes vencer, ¿sabes? Eh, no exacto Y es como uh -huh. una
0: mente estratega puede cambiar O sea, el mundo, literal, el mundo y Oye. nadie conocía a Cle. me alegra mucho, qué bueno que te haya gustado. Esto lo, mira, lo escogí pensando en ti, hermano, porque pues yo sé que te gustaba la antigua claro, Grecia es. y todo ese rollo. Sí. Y, y creo que te haya gustado. Muchas gracias, Chris. Uh, Johnny, ¿qué te pareció la historia? Y ¿Cuál fue tu parte favorita? De
2: puta madre. <risa> <risa>
0: ¿Cuál fue tu reacción pues, cuando dije la batalla? Yo pensé wey. que cuando iba a decir la batalla de las termópilas no iban a saber de qué wey. era, güey. Y yo dije, oh, shit, creo que lo subestimé. Güey, estás
2: entrando, estás entrando en mis dominios. Ah, chido, güey. <risa> ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu pues, parte favorita? Chido, güey, pues me emocionó un chingo, güey. Conozco muchos detalles de este desmadre, güey. Sí, sí. Me he bebido las pelis, he leído a lo mendigo. Mi profesor hasta me ponía a hacer plamnas ¿Neta? cuando no le llevaba la tarea sobre ese desmadre. <risa> Pero sí le ponía atención. Pero lo hacías a propósito, ¿no? Porque te gustaba tanto que... No, es que me daba hueva, güey. Hacer planas y esas chingaderas. Ah, yo, ya, ya. Yo soy más de escuchar, poner atención y órale. Uh -huh. Pero eso de hacer las tareas se me hacía algo innecesario. Para ah, mí. ya, ya, ya. ¿Y para qué malgastar mi tiempo? Ah, es, soy muy inteligente para la escuela. Andale. Para el sistema educativo. Este, pues mi parte favorita, aparte de la formación, cuando estos defendieron el cuerpo de Leónidas. Sí, sí. Y también... Por el otro lado, en la batalla de, de los buques, güey, la forma en la que destrozaban los barcos. Güey. Sí, la Porque, estrategia. Sí, eso se ve bien cabrón en la película y más o menos así me lo imaginaba cuando lo leía en los libros. Ya. Mm, yeah. Aparte, tengo entendido que lo, la, la forma en la que diseñaron los barcos de ese tiempo estaba hecha para ese mismo... Es para embestir. Ajá, para sí, sí, embestir sí. y desmadrar todo lo que sí. tocaran. El güey. front
0: estaba así como en, en, uh -huh. en punta y este chapeada de bronce para embestir y destruir el el, en su madre, avión. güey. Sí, sí, de eso se trató eh, la estrategia esta.
2: No me imagino, güey, haber sido un esclavo de los que iban remando en ese tiempo. <risa> y que de repente, madres, güey, oh, mueres sin querer. <risa>
0: Imagínate el putazo que hubieras sentado, madre. Bueno, bueno, este, ahora sí, vamos al, a la parte de, pues, las redes sociales. Cris, Cris2112, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar qué, qué clase de contenido haces, hermano? Porque claro, mira, yo soy parte de tu uh -huh. comunidad, a mí la verdad me encanta mucho tu comunidad, bueno, tu comunidad y tu, y tu contenido. Ya lo hayamos Ay, dicho, arriba. o sea, si, si son invitados es porque tienen calidad, eh. tú tienes mucha calidad, hermano. Y me gusta mucho cómo tienes tu setup. Sí. <risa> Una pregunta, ¿por qué dice el licenciado allá atrás?
1: Es, ah, no, sí no, ah, lo tengo, me gustó, lo, lo vi ah, en un... Fui a un estadito, a un pueblito, y estaban ahí vendiendo cositas, y de repente vi el letrero, y dije, tiene que ser mío. Porque dice nada más, el Lick 69. El Lick 69,
0: sí. Licenciatura en 69.
1: Ah, qué chingón, ¿eh? Sí, ¿no? Ah, exacto. voy para mi maestría, dice. Sí, sí. Este, pues mira, ya sabes, en Twitch, pues, estoy como de Cris2112. Generalmente me gusta jugar de todo. Este, soy muy uh -huh. fan de, tanto de estos juegos como de, de Halo, y tanto como de Assassin's. Desde siempre me ha, me ha gustado... Este tipo de juegos me gusta porque además de, de que te entretienes eh, Te uh -huh. muestra, ¿sabes? Una parte de la historia Entonces es como historia. de... De la historia ajá. Vas aprendiendo, vas jugando Y me encanta todo este universo de Assassins uh -huh. Sí, sí. Y es, uh -huh.
0: por eso yo como que me odio a mí mismo por no haberlos jugado
2: Todavía sí, puedes,
0: sí, sí no puedes, no Todavía Y son
1: un
2: chingo, ¿eh?
0: Les tengo que dar el tiempo Pero esto del podcast también consume mucho tiempo
1: también que sí. no, este, Perdón, perdón, sigue, hermano pues nada, este, En mi Instagram estoy como chris rock guión bajo 2112 ahí pues uh -huh, aquí. Subo, subo de repente fotitos ahí no sé lo que se me antoje subir eh, sí 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 no
0: y, y sí está chingón también en, lo, en los TikToks también me gustó mucho el TikTok no que decías tú todo introvertido con los con la gente ah, con sí, la gente sí. fuera de tu comunidad y luego en Twitch en tu, con tu comunidad ¿no? y bailando encima de la silla todo el pedo ¿no? Estuvo chido me cagué de la risa
1: sí hablo
2: de TikTok está TikTok? Sí,
1: acá arriba su TikTok ahí chrisrock.2112 también Uh -huh. este, igual todas
0: sus redes sociales van a estar abajo en la descripción, las que no se hayan dicho aquí arriba también van a estar abajo en la descripción este tiene contenido muy chingón de calidad, la neta se los recomiendo este no es o sea no es mame, es en serio uh -huh. me gusta mucho el contenido que hace y, y sí. Ay, una disculpa porque no tengo 40 años le, le dije que tenía 40 años tengo otra edad ah, sí, no, otra edad <risa> Es un feto todavía. Sí, ¿no? no es, todavía no existo ya en aquella dimensión. ¿no?
2: Entonces, Johnny, redes sociales que quieras dejar. Instagram estoy como gifted-arte017 uh -huh. Mi reciente Twitch um, uh, gamer-bear017 y en Instagram, eh, digo en, en Facebook ¿Tama? Como John Capelli <ríe> John Capelli
0: <ríe> sí. Síganlo, también tiene contenido chingón Pues ya, todavía no me hace mod Pero no estamos platicando <ríe> <ríe> soy, no, eso, soy novato buscando. todavía me hizo, me, hizo admin, <ríe> en, me hizo admin en su Discord también ¿eh? oh de <ríe> veras Chris, tu ah, Discord también Acá está, bueno es que la, la oh. liga no me deja ponerla Pero abajo va a estar la liga, en, la liga de, la, de, de la invitación de su gracias. Sí, sí, abajo está la liga De la invitación de discos de Chris Sí, sí, sí Síganos, síganos en arroba crónicas cabronas Estamos en TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat Ah, oh, no, Snapchat todavía no Facebook, OnlyFans Y creo ya, ¿no? Muy pronto en Twitch también queremos y Nos falta Snapchat Ahí, me interesa este Muy último. pronto en Snapchat El <ríe> Un dolarito al mes <ríe> Por un dolarito al mes <ríe> Es una promoción, ¿no? Este, también recuerden que aceptamos mentadas mm. mal en los comentarios, no. pero le damos like a los comentarios bonitos. Y por si acaso desde ahorita, Johnny,
2: la suyo en vinagre.
0: ¡Nos vemos! <risa> Muchas gracias, Chris, por venir. Te lo agradecemos de todo corazón, hermano.
2: He ain't gonna Gory, gory, what a hell! No.